0: Boa noite, pessoal. Vamos estar começando mais uma live do nosso canal Palavra Viva. E hoje o tema da nossa live é temos problemas de liderança. É, aqui a gente vai abordar vários assuntos sobre a boa liderança e a liderança que não é boa é, na igreja. né Não só na igreja, mas em todo lugar. É, eu vou pedir para o irmão Paulo é, fazer uma oração agora inicial. e Eu vou ler aqui, após ele, eu vou ler aqui um estudo, bem rapidinho, de uma pesquisa entre 1.300 pessoas, dando seu testemunho sobre, ou a sua experiência com lideranças eclesiásticas. Pode orar, Paulo, por favor.
1: É, boa noite, boa noite a todos, boa noite é, os convidados, boa noite amigos, bendito Deus e eterno Pai, queremos te pedir, Senhor, mais uma vez, a Tua direção, ó Pai, sobre nossas vidas, ó Deus, que, que possamos falar, Senhor, coisas que, que poderão, Senhor, esclarecer, Senhor, a, a mente, Senhor, de cada um, Pai, tudo isso nós te pedimos, nesta noite, e já te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Amém,
0: muito obrigado, irmão Paulo, é, como eu falei, eu vou ler aqui uma pesquisa, é, que foi realizada pelo grupo de desenvolvimento de liderança Lausanne, né? Ela realizou, esse grupo realizou uma pesquisa global é, com pessoas normais que se descrevesse, que descrevesse, para que descrevesse é, a sua experiência com eles, líderes eclesiásticos é, em todas as idades. Também, então, desses mil, é, foram entrevistados 1.300, mas mil deles, mil deles. Que é mais do que, bem mais de que é metade, é, descreveram como é, boa parte da liderança tendo características orgulhosas, é, assim, orgulhosas, sempre certos e sempre com atitudes, atitudes de chefões, falta de integridade e confiabilidade, duros, desafeituosos, sem, sem disposição de ouvir críticas, envolvidos em partidos religiosos. Tá, o que, que é parte religiosos, para quem não sabe? parte religioso eu não estou falando de política. É, são um tipo de ideias dentro de grupos, dentro da igreja, grupos dentro da igreja, que compartilham de, de uma ideia e ficam de um lado de uma ideia, e do outro grupo fica de outro lado de outra ideia. Tá, isso que são partidos dentro da igreja. Tá? A saber, a Bíblia condena partido. Tá? E, então, é, a, a intenção aqui da, da live é alertar. Assim como Jesus alertou que viram falsos profetas, né, para a gente tomar cuidado. Então, é, o caso da liderança, a gente tem que ter cuidado em dobro, porque é a liderança que vai formar a mente das pessoas. Porque a gente sabe que é a liderança que ensina. Que ensina é, é, o que é ser um cristão, como se deve andar. Como deve querer. É a liderança que ensina. Porque 90%, você pesquisa, 90% das pessoas cristãs Nunca ler a Bíblia toda. Então, pastor Ronaldo, passando a palavra para é, o senhor, como o senhor descreve um líder, uma liderança eclesiástica, o líder da igreja, é claro que tem todo o seu corpo, e como, como, e como o como senhor vê é, esse problema que a gente encara hoje, problema de pessoas orgulhosas, que não podem ouvir críticas, é, que fazem partido dentro da igreja e não tem integridade e confiabilidade? Pastor Ronaldo.
2: Eu vejo a paz do Senhor para todos. Boa noite. Boa paz Grato ao Senhor por essa oportunidade mais uma vez estarmos aqui. Mas segundo que a gente lê bíblicamente, tá, entrando na, no assunto, a gente percebe que está muito fora. Fora demais. Hoje é um problema muito forte das igrejas. Acerca disso tem atrapalhado o crescimento do evangelho genuíno. No Brasil e no mundo a inveja o ciúme o orgulho isso tem atrapalhado infelizmente a igreja de Cristo na Terra e muitos crentes que não têm conhecimento Bíblico nem procuram estudar são enrolados né Ficam fica enrolado com esse tipo de gente que só pensa no bem-estar deles e não do corpo de Cristo porque o verdadeiro líder espiritual aquele que imita Cristo Jesus é o pastor do pastor, é o sumo pastor Então, a Bíblia diz que o pastor ele deve dar a vida pelas ovelhas, assim como Jesus. E é verdade. hoje está tá sendo ao contrário. É as ovelhas que estão tá dando a vida pelos pastores. Infelizmente, e tem muitas ovelhas que não conseguem entender isso, não tem essa visão. Porque hoje as pessoas preferem estar tá dentro de uma igreja sendo... Sendo como? Nem sendo instruída, extru, extru, não. Elas estão sendo... Controladas. Elevadas. É controlada. Estão sendo levadas. Na verdade, a finalidade da Bíblia, do pastor, é o quê? É o que está escrito aqui em Efésios, capítulo 4, versículo 11, dia a dia, assim. Ele mesmo deu um para apóstolo, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outro para... e outros... Outros para pastores e doutores. Agora o versículo 12. Querendo o aperfeiçoamento de todos os santos para a obra da misericórdia, para a edificação do corpo de Cristo. É para isso que Deus é levantou. Os pastores, doutores, apóstolos, os evangelistas. Para levar o quê? Querendo o aperfeiçoamento de todos os santos, de toda a igreja, de todos os santos. Aperfeiçoamento. Mas, infelizmente, a gente, a gente percebe hoje em dia que a, a imperfeição já está partindo lá de cima, porque é uma hierarquia. Deus respeita isso. Já começa com tudo errado lá de cima, então é o que está acontecendo infelizmente no Brasil, no mundo. E nós é estamos verdade. aí chateados de ver essas coisas. É verdade. Irmão Paulo.
1: E é, é, esses tipos de lideranças é, se vê muito nas igrejas muito. E eu posso citar aqui o, o, o líder piedoso. Característica: ele tem muito amor, também tem autoridade. E o ponto positivo é que ele tem disciplina e má conduta que uma pessoa teve e não a pessoa em si. Repreende, aconselha ou adverte. Não deixa a pessoa caminhar para, para o erro. Esse é o ponto positivo do líder piedoso. Esse, ele não tem nenhum, por incrível que pareça. Ele tem, sim, destaque. Separa a identidade do comportamento que a pessoa tem ou teve em algum momento. Buscando sempre valorizar o indivíduo. Agora, entrando aqui no, no, no líder no permissivo, é, ele ele é tipo a característica dele. O líder permissivo, ele tem muito amor e também tem nenhuma autoridade, quer dizer, ele não ele quer agradar todos, né? Tem muita compaixão e o ponto negativo dele é geralmente esse tipo de líder não consegue disciplinar as pessoas, ou seja, corrigi-las ou adverti-las quando a quando a seus limites ele prefere deixar as pessoas livres, do jeito que quiserem bem entenderem. É, isso é para não magoá-las, né? ou, ou ferir a amizade com elas, bem, mais ou, menos. ou que seja assim. Né? Devido a isso, ele, ele gera pessoas espiritualmente fracas, inseguras, é, desmotivadas, que não produzem muito e que cedem fácil às tentações da carne, tomando posto pelos pecados carnais e considerando-os algo comum. É, líder negligente ou durão e, e autoritário, que faz pouco caso de seus deveres ou da opinião e, e conselho dos outros. E a característica dele, ele tem pouco amor, tem pouca autoridade e pontos positivos nenhum. Mas pontos negativos ele tem e, esse tipo de líder na igreja é inseguro porque muitas, muitas vezes tem medo, né? Então, torna-se um, um procrastinador, se isso se é a palavra correta, talvez não queira arrumar problemas para si, não adverte as pessoas com seus erros porque não faz por onde ter conhecimento e por isso não tem autoridade. Então, é, o, o ditatorial que eu vou citar agora, é, é o líder autoritário, durão, ditatorial, se aproveitando das pessoas. E a característica dele, ele, ele, ele tem pouquíssimo amor, ele tem forte controle e pontos positivos, nenhum. Pontos negativos, ele, 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 é, manipula, ele é manipulador, como, como quem quer criar escravos para seu império ele não admite seus próprios erros. Isso a gente, se vê, isso a gente é o que mais vê, infelizmente. Seus próprios erros. Sempre quer está coberto de razão e, má, e mal dá ouvido aos outros. Quer dizer, ainda que as pessoas venham com... com sede de boas intenções, de querer ajudar, ele, ele se acha o tal, o absoluto, e aí fica... É. Fica Entendeu? Porque... Esse,
0: esse é o famoso autoritarismo, né?
1: Sim,
0: sim. É, dentro da de igreja tem tem três formas. Bom, pelo menos as três formas que eu achei. A primeira que é a democrática. Algumas igrejas aderem à democrática, que a, a igreja pode né, decidir alguma coisa. É muito comum né, na igreja batista. Tem aquela que é o ministério, que é mais um grupo que é o pastor. Desculpa o cachorro aí. Dessa hora é igual de latir, né? De é, o grupo é, que é ministerial, que é um grupo fechado, entre o pastor, o o diácono, eles decidem as escolha da igreja, e tem aquele você falou, o, o autoritário que é só o pastor que decide tudo e não pode ser questionado. É, é uma coisa que existe muito. E isso é uma coisa que tem que ser uma coisa que ninguém pode falar, mas tem que ser falado. Isso causa muito problema. Causa muito problema. É, uma coisa que eu quero falar aqui é uma coisa que está ligada a isso que é a parte do falamos aqui sobre orgulho que não aceita crítica diz que não aceita um crítico é, mas é uma coisa que eu quero falar sobre partido né porque o que fortalece todo esse tipo de, de coisa que, que vem para atrapalhar é partido porque assim eu vou dar um exemplo para vocês o que, que é isso dá um exemplo para vocês vamos supor que eu tenho um filho o meu filho pegou o meu carro foi para balada Encheu a cara, ficou bêbado, na volta é, ultrapassou o limite de velocidade, bêbado, subiu a calçada, matou uma mulher grávida, botou uma criança em cadeira de roda e atropelou uma velhinha. É? Ele vai ser julgado. Aí quando eu chegar no juízo, eu, eu sou o pai, eu vou tentar, desculpa o cachorro, eu vou tentar fazer de tudo pra safar ele. Né? E o advogado vai tentar fazer de tudo pra dar ele como inocente. Entendeu? Ah, o menino não sabe o que está fazendo. Vai, vai dar alguma história para dizer que ele é inocente. E isso é acontecendo dentro da igreja. Então, talvez a liderança ela acaba agindo de uma maneira que vem para trazer algum mal, traz algum mal para uma certa classe de pessoas e tem aquele partido que defende, que faz se parecer por inocente, né? Então, grande parte desse negócio aí é financiado por partidos dentro da igreja. A saber, na Bíblia se é pecado. Então, talvez a melhor maneira de dizer assim, olha só, juiz, o meu filho errou, ele está totalmente errado. Quanto é a fiança? É a melhor atitude. Talvez a liderança, ela nunca vai admitir seus erros. O defesa sempre está no outro. O outro está com demônio, o outro está... é o inimigo se levantando. É tudo. É. Mas eles nunca estão errados. Então, isso é uma coisa que vem nunca... para destruir porque por porque que isso acontece no Brasil porque a liderança é que tem um papel de ensinar o povo ele está vivendo num cenário onde o povo não tem costume de ler muito menos estudar a Bíblia então o povo às vezes só recebe o que ouve e o povo só ouve aquilo que talvez seja seja beneficiar seja benefício do um grupo né e eu, por que estou falando isso porque isso está generalizado né se você criticar ou, ou falar algo Que você acha injusto que está acontecendo Você é usado pelo demônio Você está sendo usado pelo demônio Entendeu? Então isso é uma coisa que tem que ser tomado cuidado Isso é, um, isso é partido Porque a liderança ela nunca Se espalda sozinho, sempre tem um grupo ali com eles Isso é o partido é... Engraçado que O cachorro está tá andando sossego né? Mas tudo bem, vocês entendem, né? não tem jeito né? Cachorro, cachorro de vizinho não dá, não dá Cachorro de vizinho não tem como reclamar reclamam, parece que matisse o bicho para latir. Então, vamos pular para outra parte aqui. É, Pastor Ronaldo, é, é claro que esses problema de liderança acontece muita vez de pessoas mudarem de, de congregação. Mudar de igreja, eu acho que isso não existe, porque a igreja somos todos nós, é um grupo. Né? Mas muda de instituição, de, de, de congregação. É, então, hoje existe um preconceito com os que mudam de igreja. É... E enfrenta um jargão dizendo que toda igreja tem problema e que o problema não está na igreja, mas está na pessoa. Eu queria que o senhor comentasse sobre esse, essa, essas
2: afirmações, sobre essas coisas que são ditas aí em todo lugar. Ah, uma Ronaldo. Existe uma verdade nisso aí. Todo lugar que tem pessoas vai ter problema. Então, o problema não é só de uma pessoa. Onde tem uma pessoa liderando, o único lugar que não vai ter problema vai ser no céu aonde a gente chegar, que lá quem está liderando é o Senhor, mas enquanto estivermos aqui na Terra, vai ter problema, vai ter discordância de, de, de pensamento, mentalidade mas infelizmente o que a gente percebe nessas lideranças é que eles são ditadores mesmo eu tenho aqui na minha mão isso aqui é é o estatuto de, igrejas, de algumas igrejas eu tenho aqui o estatuto de algumas igrejas o estatuto ele diz que tem que ter um diretor executivo, um vice-diretor, cinco secretários, cinco tesoureiros, e aí vai, tem conselho administrativo, tem essas coisas todas, conselho geral, diretoria executiva, conselho fiscal, tudo isso tem que ter as igrejas. Isso é o estatuto da igreja. Mas, infelizmente, rapaz, quando existe uma pessoa ditador, ele não pega conselho com nenhum das, dessas pessoas que está no estatuto. Impossada, escolhida, aprovada pela igreja. Infelizmente, aí você é, é tipo uma vaca no presépio, a vaquinha de presépio. Faz aquilo que eu mandava você fazer, mas aquilo que... que Entendeu? Bota você ali cantar num, num, num canto e aí você não faz mais nada. Você está vendo as coisas e não pode falar. Aí eu fico vendo, Jesus, tem, tem algo errado nisso aí. Se aqui no estatuto dá direito, direito, estatuto, dá direito de um membro ou de quem faz parte da diretoria falar, e por que eu não posso falar? Infelizmente está acontecendo isso. Mas voltando para a palavra porque a palavra de Deus é pura, verdadeira, viva e eficaz, ela diz aqui, ó, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Agora o 13, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida, à estatura completa de Cristo. Infelizmente, nós, nossas igrejas, nossos líderes, está formando igrejas aleijadas, pessoas aleijadas com problemas, porque eles também têm problemas. E o problema das, desses líderes passa, querendo ou não, para os seus membros. Ronaldo, infelizmente... É, não, é antes... nós estamos...
0: não, tudo bem. É. Antes de passar a palavra, rapidinho, desculpa ter te cortado aí, mas antes de passar a palavra para o Paulo, ou para o senhor continuar... É, pra gente passar de, pro, pro outro tópico, eu queria dar uma encerrada nesse aqui. Eu perguntei hum. o senhor sobre o preconceito com os que mudam de igreja. As pessoas é que vêm de outra igreja, ah, você veio de outra igreja, já, não, saiu de lá, já tem um preconceito, né, porque tem, tem uma, aquela palavra que eu falei para você, que é, dizer que toda igreja tem problema, que se você muda o problema, tem você, você é o perfeito, né, não é isso? É, mas uma coisa que me veio à mente, foi agora, por isso que eu decidi falar, é que eu imagino isso como um exemplo um casamento. Todo casamento tem problema. Você vai brigar com a sua esposa, você vai discordar com sua esposa, vai ter problema com o filho, divergência. Todo casamento tem problema, certo? Mas todo problema tem um limite. Se no casamento a sua esposa te traiu, poxa, passou do limite, não passou? Então isso não É porque todo casamento tem problema. Isso também vale para a igreja. Toda é. igreja tem problema, mas para tudo tem um limite. né? Tem é, e, então, eu acredito que quando para alguém o limite ultrapassa, ela tem todo o direito de mudar sem ser mal vista, como uma perfeita. né? E assim, eu acho que se eu fosse uma pessoa, não vou dar exemplo de mim não, imagina uma pessoa que fala assim, olha, eu quero procurar uma igreja no Rio de Janeiro, que pregue o reino de Deus mais do que os bens materiais da terra. Ela vai pular em 20, 30 igrejas até achar, irmão. Então, nem sempre aquele crente que está passando por ali, é porque ele é problemático. Mas, talvez, é. possa ser porque o problema está generalizado. É claro. É demais. Vou ser sincero. Tem cristão que realmente só pula a igreja para a igreja. Ele está ele com problema. Mas, tem muitos que não. É. Só estão procurando um lugar onde pregue o reino de Deus acima é. da teologia da prosperidade. Isso. Certo. Eu acho que não estou falando nenhuma besteira é. aqui. Eu acho que não é uma mentira.
2: Ô pastor, só eu quer voltar com a palavra Eu já posso passar para o Paulo? É, mas é uma verdade sim, Michel, Porque infelizmente existe esse preconceito. Outro dia, um domingo, eu fui fazer uma visita em um lugar. Cheguei lá. Você sabia que eu não fui nem apresentado? Aí eu falo, oh, meu Deus, tem é algo esquisito. É o preconceito. Isso é o preconceito. Aí eu falei, não tem importância não. Eu não vim aqui por causa de homem. É aqui para adorar o Senhor. Porque eu não estou sem tempo de chegar até a minha igreja. Eu vou lá aqui mesmo. Aí a gente percebe que as pessoas olham para você e já te julgam e não te abraçam. Aí a Bíblia fala aqui, ó Querendo Deus, o aperfeiçoamento dos santos. Deus separou esses homens para o aperfeiçoar. Não é quem está perfeito, não. Porque quem está perfeito, o próprio Deus já leva para a sua glória. Aperfeiçoamento, quer dizer, é um crescimento. É, uma, é um crescimento dia a dia. Então, se nós não somos perfeitos nessa terra, nós estamos aí. Indo a determinados lugares porque nós queremos ser o quê? Chegar a ser cidadão perfeito. E quem tem que nos ajudar a ser perfeito? É isso que a Bíblia fala, os pastores, os doutores, os evangelistas, é esses homens de Deus que Deus separou. Mas, infelizmente, a gente percebe neles algo que não é que Jesus ensinou. Né? Tem uma passagem na Bíblia que fala quando a perseguição chegar a você, sai desta rua, vai para outra. Não vai acabar a rua de Jerusalém até que Aquela perseguição acabe. Isso serve para os nossos dias. Quando nós somos perseguidos num determinado ministério, determinado caso de oração que se diz aí, nós temos todo o direito e livre arbítrio para ir procurar um lugar melhor. Isso é um direito que nós temos dado por Deus e pela Constituição também.
0: Tá ok, então. É, então, é, antes de a gente encerrar, eu vou dizer aqui sobre característica de Jesus na liderança, a gente sabe que a liderança não, não é só pastor, não é só bispo, é, tem o líder de jovens, de mas serve para todos. Tá? É, Jesus teve um momento de raiva, é, ele teve um momento de, que tratou um pouco mais áspero, é, teve esse momento de humildade, de total liderança. É, claro, ele foi o líder o tempo todo, mas no momento de humildade, me chama a atenção é que ele lava os pés dos discípulos, ele fala que aquele que é. quiser ser maior lembrar que se o o menor que mais serve né mas ele teve um momentos de todo tipo de coisa de dureza de, de, de raiva quando ele ele ele, ele quebrou lá o, derrubou lá o negócio dos mercadores né e mas nós entendemos que Jesus ele acabou utilizando todos esses atributos que a gente tem que são naturais nosso mas ele não, ele não perdeu a equidade o equilíbrio porque por que eu tô falando isso porque tem gente que é muito nervoso tem tem gente que é muito mole então, a gente tem que ter que Jesus ele tinha um equilíbrio muito bom de usar tudo no seu momento certo. Não é toda hora, mas tudo no seu momento é certo. Verdade. Então, o, o pastor Ronaldo, vamos encerrar, mas antes de encerrar, eu quero que o senhor fale que seria um líder ideal é, no corpo eclesiástico hoje. Aí Após o falar isso, o senhor pode é, passar para o Paulo orar para a gente poder encerrar.
2: Tá? Na verdade, Jesus ensinou. O melhor pastor do mundo. É Jesus. E ele quer que os pastores nessa terra, os ensinadores, sejam como ele. Se a gente observar as lideranças eclesiásticas desde o Velho Testamento, você vai observar que a Bíblia fala que Moisés foi o homem mais manso da terra. Mas se irou. Se irou. Josué foi um homem também medroso. Foi sim, mas foi valente também. Deus encorajou ele. Então, se a gente observar a história dos a história dos homens que são líderes na, na igreja ou no, na Bíblia, a gente vai, vai perceber que eles têm os seus altos e baixos. Altos e baixos. E não é diferente nos nossos dias. Os homens, os pastores dos nossos dias, ficam, sim, irados, mas tem que ter misericórdia. Ele também não é super-homem, mas tem mais uma coisa que ele tem que ter autocontrole que a Bíblia manda ter. Autocontrole. É o que a gente tem observado, que mansidão, esse é o dom do Espírito, está faltando na vida de muitos homens de Deus, de líderes. Mas infelizmente, os líderes dos nossos dias, gente, eles estão liderando, é, estão liderando é para eles só, pô, só para eles, não é o povo de Deus. Não estão liderando para a igreja, não estão liderando para Deus. Porque a igreja não é deles. Não foi eles que morreu na cruz. Parece que, que a igreja, o povo, a, a, o corpo de Cristo, que é a igreja santa, é deles. Eles faz o que quer, escorraça quem que eles querem. Ah, você não faz parte mais do meu ministério, você não faz parte dessa igreja. É assim que está, infelizmente. Isso é, isso é igreja, isso é, é líder espiritual. Isso é líder, chamado por Jesus. O verdadeiro líder, ele não escolhe crente, não. O verdadeiro homem de Deus chamado por Jesus, por, por ele, pelo Espírito Santo, ele escolhe a ovelha, não. Isso oh, me, me lembra Judas, né? Judas. É, é Jesus
0: escolheu é Judas. Isso. é e, Judas, e ele sabia o tempo todo que Judas estava roubando. É. E que ia trair. Trai. E no último é. minuto, tratou Judas com respeito. É.
2: Isso. Tudo mais. Outra coisa, o Pedro, Jesus sabia que Pedro ia trair ele. Chamou sim também. Então, depois falou, Pedro, quando você se converter, você fala para os meus irmãos. <risos> fala para os teus irmãos. Então, aí a gente vê exemplos tirados da Bíblia para nós seguirmos. E as pessoas olham para a gente com coisa que é superior a você. Te olha, não te olha de igual para igual, não. ele te olha de cima para baixo, assim, dependendo daquilo que você tem, te trata bem. Se você não tem, te trata mal. Infelizmente, e é assim que está liderança no Brasil.
0: O engraçado é que, é que Jesus ele podia muito bem falar que Judas não presta, que Judas é um sete mas Jesus ele mostra. Vai para outro. É, para outro ministério, né? É, mostra o respeito, é. né? porque eu eu creio, eu acho que pela Bíblia assim a gente pode crer também que se Judas se arrepende, Jesus aceita ele de volta. É. Porque o único pecado que não tem é. perdão é a blasfêmia. É, é o Santo, o resto é o perdão. É. Né? E Pedro negou ele, é. ele Jesus, tudo assim, mas Jesus nunca se desfez de ninguém, por mais que seja mal, é. problemático os discípulos eram problemáticos você sabe disso, cada é. um tinha um probleminha é. mas Jesus nunca se desfez é. dele, ah, vai embora, vou arrumar outro melhor que você vai, vai você que vem 10 eles nunca fez isso,
2: isso. Ah. Né? é um jargão que existe na liderança vai, um vem, 10 mentira, se você não tá conseguindo cuidar de um, vai dez vai vir 10, é uma mentira do diabo que tá colocando na cabeça deles estão hoje confundidos. E outra coisa que eu tenho observado nas igrejas, muitos pastores falando. diz que é líder espiritual. Fala assim, Perdão. o que eles falam? É... Que pastor não gera ovelha. Quem gera ovelha é ovelha. Então, Jesus falou da sua santa palavra. Que ele achou tinha nove, sem ovelha. Ele um. 99 estava contando. Levou as 99 para o aprisco e foi em busca de quem? Daquela. De um que estava perdido. Achando a ovelha, ele colocou o seu regaço nos seus braços, nos seus ombros, sarou aquelas feridas e levou para o meio da, das outras. Hoje, não. muito desses caras que diz que é pastor, para mim isso não é pastor não é pastor. Não é líder espiritual de ninguém. Ele é líder dele mesmo, ele, que, ele tá vendo seu belo prazer bel prazer, é orgulho a vaidade tá sobre ele é o prepotente, domina sobre eles ah, não vou, não vou em busca da ovelha, isso então não é pastor arraga o título de pastor, o verdadeiro pastor é aquele que tem amor pelas ovelhas, aquelas que estão desgarradas, não é aquela que tá numa príncipe não, ele ama que tá numa príncipe mas busca aquelas que estão desgarradas perdão de novo de eu,
0: novo. Eu, eu, eu acredito assim, eu acredito assim que tem que as pessoas são problemáticas mesmo, que não adianta você tentar tratar que não tem como. São pessoas sim. problemáticas, tem. Mas tem muitas pessoas que o problema, muitas vezes, não está nela. Ou então, pode vezes, o problema tá dividido, um pouco para cada lado. E a gente não é. pode colocar nunca todos no mesmo saco, certo? Sim. E o que está acontecendo hoje, está botando todos no mesmo saco, que é mais fácil de administrar, assim é... é Sobre Jesus... É, que, que... Eu quero, né Jesus sim. é um bom pastor, amigo. Jesus é bom pastor. Quando ele estava aqui na terra, o, que, o que, que ele fazia? Vou fazer de vocês pescadores de homens. Ele fazia discípulo. Jesus fazia discípulo. É a ordem Jesus. Igreja, igreja, esse negócio de ovelha. Tá, a gente pode até chamar de ovelha, porque. Né, mas na verdade, são todos discípulos também. Entendeu? Jesus é. Todos somos discípulos, amigo. Do, o, o, do pastor ao, ao porteiro, menor mesmo, é todo um discípulo. Essa questão de de tentar evangelizar é para todo mundo. É claro, cada um tem sua função. Eu é. posso ser músico. Eu posso ser músico. A minha função é ser músico. Mas lá fora eu tenho que, se eu tenho a oportunidade, eu tenho que evangelizar também. Eu falo assim, ah, não, eu sou secretário, eu não preciso evangelizar. Que é isso, irmão? Jesus falou para todo mundo, vocês que estão aí, ó, todo mundo, e para todo mundo pregar e evangelizar toda a criatura. Vocês todos. Jesus não falou assim, ó, os menorzinho faz isso. Os grandão não precisa fazer. Não, ele falou todo mundo. E, na verdade, Jesus... Não faz exceção de pessoas, Jesus não vê você melhor que o outro, pelo contrário, ele fala que aquele é. que mais serve, que o menor, será o maior no reino dos céus. Tá? Então, pastor
2: Ronaldo, vai encerrar? mas das coisas que a gente tem observado, Messias, nos nossos dias, eu tô um livro aqui, muito bom esse livro, ele fala mais palavra e menos emocionalismo. O que, infelizmente, está acontecendo hoje são os animadores de plateia. Se ele vê as igrejas glorificando, exaltando, mas quando tem um problema para resolver, estou fora, vai embora daqui. Mas, infelizmente, hoje está acontecendo isso. Porém, para hoje, a palavra de Deus tem perdido, a palavra de Deus tem perdido autoridade em muitas igrejas evangélicas no Brasil. As escrituras sagradas foram substituídas por tantas coisas bobas tantas coisas que não tem nem importância para a igreja. Infelizmente, a palavra de Deus tem pedido espaço para esse tipo de gente. O cara vai pregar a palavra, lá ele está lá. Ele foi colocado ali para ensinar. Ah, não, só fala de Deus, só fala de Deus, só fala dele. Não, ali é a hora de falar, ensinar a palavra. Parar de falar de mim e falar da palavra. É a palavra que edifica, a palavra que edifica. A palavra tem poder para transformar uma vida, transformar uma pessoa. É a palavra de Deus. Mas ah, não. Como a pessoa não está mais à lua a palavra de Deus, fala de si próprio, fala das suas conquistas aqui na Terra com coisa que isso, tudo, que isso, é, que isso é tudo para as pessoas que estão ali ouvindo a palavra. Não, isso não é tudo, não, gente. O que é tudo para a igreja, para quem está ali ouvindo, é a palavra santa e poderosa de Jesus. E isso é tudo para nós. Quando não há liberalidade, a autoridade da palavra numa igreja é aquilo que o Paulo estava falando é pessoas que são o aquele que é o ele quer muito Severo é não quer ditador é o ditador. É, é, é o ditador é quando a palavra de Deus não tem liberdade não se ensina a palavra não tem liberdade existe ali a palavra de um ditador o ditador faz aquilo que eu mando não isso não gente a gente tem que fazer o que a palavra de Deus nos ensina e empregada com amor. Isso, sim, gera vida. Isso, sim, gera alma para o reino dos céus. É o que nós temos tempo fazer. Infelizmente, está acontecendo no mundo, no Brasil, e nós estamos vendo isso aí. Infelizmente, são poucos crentes que veem isso. Mas, graças a Deus, que Deus tem levantado homens e mulheres jovens interessados em crescer na palavra de Deus. Leia a Bíblia. Você que tá... vai ver essas lives, leia a Bíblia. Reconhecimento adquire livros de homens de Deus que têm amor e zelo pela palavra. Não fica sendo engodado com essas pessoas que diz ser líderes, mas na verdade são líderes deles mesmos. E só quer a sua ovelha, só quer a lã da ovelha, quer o seu dízimo, quer a sua oferta. E outra coisa que eles querem é ter domínio sobre você. Infelizmente, infelizmente, Jesus não ensinou isso. Aos obreiros, aos homens de Deus, ter domínio sobre outras pessoas. Infelizmente, o que está acontecendo? É homem de Deus que disse líderes espirituais que querem ter o governo da sua vida sobre, a, a eles, sobre eles. E muitos dão a vida para que, que essas pessoas venham a governar. Mas não é isso. Quem tem que governar nós é a Santa Palavra de Deus, é o Espírito Santo, é o Senhor. Não o homem. Ele tem poder de ensinar a palavra mas de governar a sua vida, só os Espírito Santo, só Deus tem. Então, vigia sobre essas pessoas que quer te governar, que quer fazer você de marionete.
0: É, antes de encerrar aqui, é claro que a gente sabe que tem muitos, tem tem uma liderança muito boa no Brasil. Temos, por exemplo, Hernandes Lopes, Paulo Júnior, Tony Júnior. É. Temos, por exemplo, o Silas Malafaia, o Bispo Edir Macedo. Claro, muitos, vamos discordar aqui. Nós estamos falando de lideranças é, assim, que as pessoas conhecem aqui. Temos várias lideranças aí, como, é, enfim, reais Soares, tem muita liderança. Estou falando dos mais conhecidos. Né? Claro, toda liderança vai ter defeito, mas aquilo que eu falei, tudo tem um limite, né? tem um limitezinho. Então, acho que a, o tudo aqui é alertar você, porque se você tiver alerta, você vai estar tá pelo caminho certo, porque, infelizmente, sabemos que tem muitas pessoas que vão para o inferno porque simplesmente elas erram Porque não conhecem as escrituras Assim como o Israel. Israel se arrebentava Desculpa o termo, no passado Porque não conhecia as escrituras e Alguns pontos porque desrespeitava Outros pontos porque simplesmente não conhecia Até que Deus fala, meu povo é destruído Por falta de conhecimento Ufa. E nós somos povo de Deus hoje Só que a diferença é que esse conhecimento Que para eles é. era mais difícil Está na palma da nossa mão hoje hum. Por um celular é. ou pelo livro né Então acho que se para eles não teve desculpa, imagina para nós. Né? Então, acho que aqui a gente está recebendo um alerta para todos. Para encerrar, Paulo, hora para gente encerrar, Paulo, em nome de Jesus.
1: Então, vamos orar, então, em nome de Jesus. Bendito Deus e Eterno Pai, mais uma vez, Senhor, esta noite somos gratos por tudo aquilo que falamos aqui ao teu respeito. E a respeito de lideranças, Pai, que possamos, Senhor, nesta oportunidade, sim que tu nos concedeste hoje, ó Deus, aprender cada dia mais, ó Deus, que tu possa nos abençoar, Pai, abençoar aqueles que nos acompanham, salve Deus, e que tu possas também, Deus, nos dar a direção o entendimento cada dia mais, Senhor, para que possamos falar da tua palavra, Senhor, com ensinamento, ó Deus, que possamos falar da tua palavra, Deus, somente da tua palavra, Senhor, e que possamos também, ó Deus, aprender cada dia mais. Ele abençoa, perdoa nossas faltas, nossos pecados, abençoa aqueles que nos acompanham, Senhor, e te agradecemos por mais esta oportunidade. E assim eu te peço as tuas bênçãos sobre nossas vidas, em nome de Jesus também.
0: Amém. Agradeço a todos que nos assistiram. É, curte aí, compartilha, comenta, se inscreve no canal e, com certeza, você vai estar ajudando a gente a, a, a mandar essa mensagem muito mais longe, tá? Muito obrigado. Fica com Deus. Até a próxima. Tchau.